0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon. Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra. Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa. Siamo all'interno del comando Interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici. Attaccare dif- rendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare. Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
1: No, si
0: mi hanno detto come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? la Lombardia è strapiena la Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere potranno ci... ucciderci potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci vorranno farlo ammalare o ci vorranno uccidere e diventere
1: forse ci stanno tracciando ci stanno tracciando stacca stacca stacca
0: 11 e 21 e tornano le dirette qui su Radio Blackout cento, sui 105 e 25, oggi è il mercoledì 6 dicembre, ore 11 e 21 per l'appunto. Questa è stacca stacca come avrete potuto intuire dalla sigla, e, mh, appunto trasmissione di approfondimenti tecnologici. un po' in ritardo vi lascio subito un pezzetto musicale perché abbiamo subito un'intervista siccome l'autore ha insomma da fare lo, lo brinchiamo velocemente Buongiorno di nuovo a tutte e tutti all'ascolto di Radio Blackout. Quest'oggi, stacca stacca, parto, partiamo da un libro, un libro introduttivo sul tema caldo del momento, insomma l'intelligenza artificiale. Il titolo di questo libro è L'intelligenza inesistente, edito da Altra Economia di Stefano Borroni Barale, che dovrebbe essere al telefono con noi. Ciao. Ciao. Perfetto. Ecco. Ciao. Ciao. E, insomma eh, dunque c'è un sacco di hype su eh, in questo momento non passa giorno senza grandissimi annunci nei media il tema che un po' attira l'attenzione e eh, quindi mi sembra un libro eh, che cade a fagiolo l'intelligenza inesistente per l'appunto ehm, è è un libro introduttivo sul, sull'argomento, quindi non ha grosse pretese di andare nello specifico, eh, mi sembra, di, del tema. Percorre, secondo me, un po' eh, la nascita storica di quest'idea dietro l'intelligenza, eh, le intelligenze artificiali, e secondo me, anche un po' invoglia il lettore ad andare a, a approfondire eh, queste tematiche che comunque sono sfaccettatissime. come scritto proprio nel libro quella che è attualmente tutto questo hype sembra più che altro almeno a a, a me ma probabilmente anche eh, probabilmente anche a te un'eccezionale operazione di marketing in cui eh, le grandi imprese della Silicon Valley tentano un po' di invertire il trend negativo degli ultimi ultimi anni cercando dei nuovi modelli di profitto Eh, questo penso che sia un po' anche il motivo che ti ha spinto a, come dire, decostruire alcune delle parole chiavi che vengono utilizzate in questo momento per descrivere l'intelligenza artificiale?
1: Assolutamente sì. Eh, direi, oltre che, eh, come dire, una parola d'ordine eh, per cercare di fare m- marketing e quindi vendita, è anche una parola d'ordine favolosa per cercare finanziamento pubblico con con uno schema di comportamento che abbiamo già visto eh, applicato dai personaggi che poi sono sempre gli stessi che si giocano questo pallone cioè una partita, ad ad essere gentili forse ci sono 11 giocatori a dir tanto uno di questi è è, è il famoso Elon Musk che eh, con la storia di di SpaceX per esempio è, è riuscito a sollevare eh, quantità di soldi pubblici gigantesche, cioè è una cosa eh, che, che abbiamo già visto anche qui da noi, no? il meccanismo è sempre il solito, si fa eh, a parole i grandi imprenditori e poi ci si fa finanziare lautamente dal pubblico, dai soldi di tutti, no? per, eh, per sviluppare, per sviluppare eh, nuove tecnologie, nuovo e giusto, ecco, questo è quello che racconto quello che cerco di, di spiegare e di raccontare
0: e sì, infatti è comunque una tematica che abbiamo eh, ripreso più volte qui ai microfoni di stacca a stacca, l'enorme trasferimento di denaro pubblico eh, a settori privati anche da parte mh, mi, viene, mi viene da ricordare del settore militare statunitense no? nel, nell'arco dell'ultimo secolo io con te vorrei tre- toccare ehm, cioè, più che andare nello specifico degli ultimi avvenimenti che comunque lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che ogni giorno, ogni settimana succede un un cataclisma che poi in realtà sono semplicemente delle storie per tenere secondo me viva l'attenzione su su questa tematica Vorrei, vorrei toccare con te tre Questioni che secondo me sono magari più di lungo respiro sempre mantenendo appunto come incipit questo cioè che appunto è tutta sembrerebbe una grande operazione di marketing come sono state le ultime eh, keyword su cui si sono spesi no? il 5G, il, le crypto, l'NFT eccetera eccetera e in questo momento appunto sembra che questa sia la parola che attira più fondi e quindi viene utilizzata tantissimo comunque le tre tematiche di cui vorrei parlare con te che un po' eh, come dire, tratti nel libro eh, sono un po' appunto il fatto che sia quasi una magia no? una tecnologia magica quindi l'utilizzo di certi termini per come dire, nascondere una verità poi abbastanza triste poi vorrei ehm, un po' andare a capire la differenza tra eh, ai debole e ai forte e fino a parlare un po' di quello che è questa paura della singolarità per cui oddio eh, l'essere umano verrà eh, estinto da questa intelligenza artificiale che prenderà coscienza di sé no? quindi partirei appunto dalla ehm, la terminologia no?
1: assolutamente eh, nel, nella seconda parte del libro eh, per l'appunto anzi, c'è un intermezzo che è dedicato proprio a, questo, a questa cosa qua cioè alle parole utilizzate per descrivere questa tecnologia eh, che sono curiose sono veramente curiose perché eh, dal punto di vista eh, come dire oggettivo e questo lo racconto eh, nella prima fase in una maniera eh, che è venuta abbastanza naturale no? cioè, per raccontare l'intelligenza artificiale mi sono ritrovato un po' eh, a fare una breve storia dell'informatica perché l'intelligenza artificiale quello che dico è, eh, è, è talmente nuova che eh, se ne trova traccia eh, addirittura adesso ho scoperto la prima la prima traccia che ho trovato eh, se ne trovano traccia addirittura in Orwell nel 49, ma attorno agli anni 60 eh, diversi scrittori eh, mh, ne parlano qui da noi, eh, da Callino a buzzati, a primo levi, eh, tutti quanti eh, prima o poi immaginano una roba, una macchina in qualche modo simile a ChatGPT. Quindi eh, diciamo che eh, non è una tecnologia, quantomeno come idea sicuramente nuova. Eh, quello che c'è di nuovo in realtà sono i cosiddetti GPT e in particolare l'algoritmo Transformer. Quello è il, diciamo, eh, la novità dal punto di vista tecnico che eh, ha permesso a queste, a queste macchine che già c'erano da un po' di eh, aumentare l'affidabilità e quindi di riuscire a produrre eh, delle, delle frasi che eh, come dire, molti si stupiscono di quando ChatGPT, GPT come dicono loro allucina, no? cioè, scrive delle cose, inventa delle cose strampalate a partire da Fatti veridici, ma la cosa in realtà da stupirsi è che ci azzecchi così tante volte, nel senso che il meccanismo con cui è costruito, se uno lo conosce un minimo, eh, ed è un meccanismo assolutamente comprensibile, per quanto complesso. Eh, quello che io racconto ai miei studenti eh, è che di fatto eh, questo tipo di tecnologia è fatta da matematica eh, farcita di matematica con formaggio di matematica e foglie di insalata di matematica cioè non c'è niente di di magico mentre invece è curioso che il racconto che se ne fa è eh, estremamente irrazionale Eh, se ne parla come Ci ci, ci si pone davanti come se fosse un oracolo e quindi si fanno eh, domande con l'attesa che questa macchina sia in grado di rispondere su qualunque argomento Eh, e poi ci si stupisce se il risultato eh, è fallace, ecco eh, questo è è è un po' la cosa. Eh, molto, molto curioso, ecco, considerato che per l'appunto non c'è eh, in questa tecnologia eh, nessuna cosa magica, ecco, è l'evoluzione di tecnologie precedenti sicuramente un'evoluzione che ha è, è diventata capace di produrre finalmente qualche risultato eh, come dire eh, che colpisce l'immaginazione ma eh, dire, non è una roba Ehm, come dire, che, cambia, che cambia davvero così tanto lo scenario come ha potuto essere capo, so, l'elettricità per esempio piuttosto che anche solo l'invenzione di internet non mi sembra un balzo in avanti così, eh, così straordinario mentre invece il racconto che se ne fa è per l'appunto di eh, assoluta straordinarietà e...
0: Eh, sì, di cambio di paradigma
1: un po', sembra. Di cambio di paradigma, niente sarà più come prima e per l'appunto poi a questo si legano, come anticipavi tu, no? eh, racconti o eh, saldifici del genere l'intelligenza artificiale risolverà tutti i problemi dell'umanità dal cambiamento climatico eh, alla povertà nel mondo, questo è quello che si legge eh, sui giornali specializzati. No? <ride> oppure ci aiuterà a, a, a tradurre la stella di Rosetta qualunque cosa <ride> Name it. e l'intelligenza artificiale fa qualunque cosa o dall'altra parte l'intelligenza artificiale prenderà vita eh, e, e anche qui io discuto a fondo questa cosa cioè f- fosse anche che prende vita ma perché dovrebbe sterminarci tutti <ride> <No>? <ride> invece c'è questa c'è questa fantasia assolutamente, assolutamente irrazionale cioè c'è, c'è un, un elemento di irrazionalità in, in questo racconto veramente straordinario eh, ed è curioso che venga da, da qualche cosa che invece come dire ha dei natali assolutamente razionali nella nella scienza cioè non è non è alchimia, non, è, eh, non, non sono tarocchi, eh, è tutto per quanto complesso spiegabile con, con eh, i, mezzi, i mezzi della matematica e della scienza.
0: Certo, cioè, mi verrebbe un po' come dire, da paragonare un po quando, a quando queste macchine stesse, più o meno diciamo dal funzionamento molto simile, che poi alla fine sono delle grosse reti neurali, certo sono eh, molto potenti, sono, hanno accesso a basi dati sicuramente molto estese, però eh, anche per quanto mi riguarda non è un salto di paradigma rispetto a che ne so, il, i primi giochi con gli scacchi. No? Eh, cioè Le prime macchine, esatto. mi viene in mente Deep Blue, ne parli anche nel libro, eh, rispetto al fatto che siano eh, semplicemente algoritmi che prendendo eh, come esperienza uno storico di partite giocate, in questo caso e intendo quello dei larger language model, quindi chatgpt e compagnia bella, il gioco a cui giocano non è sicuramente il gioco degli scacchi, è il gioco del linguaggio eh, dove le mosse sono sicuramente più eh, corpose, più difficili eh, ma se, secondo me bisogna sottolineare il fatto che il senso di quelle parole non viene generato dalla macchina no? quando si parla di AI generativa ma il senso è probabilmente o nel lettore in parte e sicuramente anche dalla fonte da cui viene presa poi l'informazione per fare quello che viene definito allenamento anche questo ha una connotazione quasi eh, vivente umana poi in realtà è il l'addestramento di queste reti neurali ha molto poco a che fare con come dire, la, la biologia eh, di come imparano gli esseri viventi, mi, sem- mi verrebbe da dire.
1: Assolutamente sì, e questa è una delle cose che per esempio nel libro io rifiuto, di, cioè mi, mi nego a utilizzare il termine addestramento perché per l'appunto è uno dei tanti termini che spingono ad una metafora antropomorfizzante, no? eh, per cui se questa cosa si addestra, allora si addestra come un cagnolino, si addestra come un cavallo, no? ma il cavallo e il cagnolino hanno una caratteristica che questa roba non ha, sono vivi eh, e questa è una differenza come dire, piuttosto evidente. Eh, queste, queste macchine sono macchine e quindi sono esseri, eh, esseri tecnici complessi a piacere, magari capaci di conoscere un'evoluzione tecnica nel corso degli anni perché noi abbiamo, li vediamo come anche i sistemi operativi, no? versione 7, versione 8, 9 eccetera, ma questo non fa di queste macchine degli esseri viventi, continuano ad essere eh, delle macchine che fanno delle cose eh, considerevoli rispetto al passato Eh, è anche vero per Eh, l'appunto l'idea di fondo di questa tecnologia è della fine anni 30 inizio anni 40 Eh, all'epoca però non produce nulla per il semplice motivo che all'epoca non avevamo la potenza di calcolo per poterci fare alcunché. adesso la cosa come dire, il breakthrough è dato dalla potenza di calcolo e, dalla, eh, e dalla, dalla memoria a nostra disposizione. Ma eh, queste macchine continuano ad essere delle macchine eh, non viventi, per quanto complesse. Ecco. E questa è un po', insomma, la prima cosa da demistificare. C'è tutto il linguaggio, anche il, il termine... In- lo stesso termine intelligenza artificiale, no? eh, pe- va a prendere due, due concetti che più non potrebbero essere, eh, dis- come dire, più discutibili non ce n'è, perché intelligenza è, che cosa sia l'intelligenza è una cosa su cui eh, neuroscienziati e filosofi si accapigliano da-, da tempo immemorabile e lo stesso concetto di artificialità, eh, c'è un bellissimo c'è un bellissimo talk, un bellissimo, una bellissima presentazione fatta da Paolini, il, eh, l'attore, che dice sostanzialmente rispetto alla, a quello che noi percepiamo come tecnologia, quindi che percepiamo come artificiale, lui dice per me tutto ciò che ho trovato quando sono nato è naturale e tutto ciò che è stato creato dopo lo percepisco come artificiale. Allora, è una mh, distinzione, come dire, arbitraria, ma fino a un certo punto, no? eh, Anche il concetto di artificialità eh, è un concetto eh, particolare, insomma, come dire un, è un concetto è un, è un limite molto labile, eh sì, è un limite labile.
0: E infatti, partendo un po' da quello che dicevi prima, appunto il un po' secondo me c'è questo divario filosofico tra chi sostiene appunto quella che viene definita eh, storicamente la i debole e che quindi è eh, convinto che le macchine possano in qualche modo essere programmate per simulare. Eh, i comportamenti intelligenti in particolare in ambiti molto specifici che è quello che abbiamo eh, con cui abbiamo avuto a che fare finora no? e, e Probabilmente con cui avremo a che fare ancora per l- lungo tempo eh, quindi è solo una simulazione i, diciamo i comportamenti eh, ritenuti magari più eh, intelligenti sono quelli che noi vediamo ma, ma in realtà come dire come, come sottolineavo anche prima e come sottolinei tu stesso nel libro la macchina non sa veramente lo scopo della mossa che sta per fare se non quella di probabilmente avvicinarsi a eh, un punteggio probabile di vittoria che è lo scopo per cui è stata ottimizzata quella rete lì e invece, da un esatto. to- e invece dall'altra parte, e quindi siamo appunto qui in, in questa branca, di, eh, che, che però ha poca rilevanza mediatica, no? la, la, questa appunto dell'imitazione di un comportamento intelligente, no? la I debole, e invece dall'altra parte c'è forte in questo periodo storico, mi verrebbe da dire, quella che oggi viene chiamata Agi, Artificial General Intelligence, che sarebbe eh, la I forte, e appunto di chi sostiene che eh, le macchine costruite possono, potrebbero forse già ce l'hanno avere una propria intelligenza no?
1: Ah, questo è, è un tema estremamente interessante sia dal punto, cioè, diciamo così uno potremmo stare qua a parlarne a lungo dal punto di vista filosofico ma su questo invece vorrei andarci breve per per eh, parlarne dal punto di vista politico, perché secondo me è, è, è quella la cosa rilevante, soprattutto quando vengono coinvolti grandissimi capitali. E questo è il caso, perché se pensiamo che anche solo per tenere acceso Chia GPT che poi tutti quanti usano per giocare sostanzialmente, no? sono 700 mila dollari al giorno, un calcolo grezzo che è stato fatto. No? Quindi una roba che costa quella roba lì eh, deve produrre dei, dei, degli introiti paragonabili, perché se no qualcuno prima o poi te lo spegne, come il giocattolo di, di, del metaverso. Insomma, ci hanno giocato un po', poi sono arrivati gli investitori e hanno detto <ride> al capo di Facebook vedi di smetterla di giocare e di tornare a fare le cose serie che qua dobbiamo incassare i piccioli, questo, eh, questo è. Dal punto di vista quindi, come dire, eh, teorico questa cosa eh, della, della, dell'intelligenza artificiale forte eh, ad oggi è mera speculazione, cioè una cosa di cui possiamo discutere come del sesso degli angeli, nel senso che... Mh, Come dire, è chiaro che in scienza si può fare qualunque ipotesi, e questo scrivo, rammento la famosa frase eh, di Galilei, eh, sensate esperienze, cioè esperienze fatte con i sensi, ma poi eh, dimostrazioni necessarie. Cioè, una volta che tu mi dici che eh, hai visto delle scintille di intelligenza generale artificiale dentro ChatGPT-4, eh, se la tua dimostrazione è che gli fai delle domande e quel modello che hai in mano tu, che peraltro non è riproducibile perché non fornisci all'interno dell'articolo la maniera per riprodurlo, cioè non passerebbe, se fosse fisica, che è il campo da cui vengo io, ma non solo non passerebbe un peer review per essere pubblicato su una rivista, ma probabilmente produrrebbe calcioni nel sedere perché è una roba che è scientificamente inaccettabile. Eh, fino a quando le le dimostrazioni dell'AGI sono portate in quella maniera lì di che cosa stiamo a parlare dal punto di vista scientifico se vuoi o o epistemologico. Dal punto di vista però eh, economico eh non possiamo fare finta di non aver capito dove sta il busillis perché il, il problema sta nel fatto che nel momento in cui noi raccontiamo una tecnologia come intelligente abbiamo una possibilità meravigliosa di scappare dalle nostre responsabilità come creatori di quella roba lì ed è l'esempio, possiamo fare numerosi esempi, me ne vengono in mente velocemente due, uno è la questione delle auto a guida, eh, a guida automatica eh, di nuovo di Musk no? nel momento in cui quella tecnologia lì fa dei morti eh, si, nel momento in cui tu dici che quella roba lì è intelligente, dice, Ah, dici non è colpa mia è colpa della macchina intelligente che ha sbagliato è intelligente, ci azzecca molte volte ma a volte e anzi anche andare a discettare se sia più conveniente far fare un errore alla macchina o far fare un errore all'umano perché anche l'umano ogni tanto sbaglia e tira sotto un cristiano certo, ehm, no, questo è il tipo di, di ragionamenti che vengono fatti e l'altra cosa è che noi nel momento in cui raccontiamo come intelligente queste tecnologie eh, come, quando le grandi imprese come OpenAI raccontano che eh, ha GPT è intelligente stanno nascondendo una cosa che è stata come dire, portata alla luce da numerose inchieste a partire dal Times che dietro queste tecnologie ci sta eh, l'addestramento come dicono loro quindi l'ottimizzazione fatta da schiere di programmatori o anche solo operatori poco schillati, pagati poco niente. L'esempio più eclatante, ne parlavamo ieri, è la questione del, del, di, una, di una tecnologia che è stata fuori qualche anno fa, che veniva utilizzata nei supermercati per evitare i furti, eh, veniva venduta come telecamera intelligente che ti avvisa quando, la, quando il tuo cliente cerca di, di scipparti qualcosa. In realtà funzionava in, in maniera come dire, collegandosi a internet e spedendo queste immagini in Madagascar, dove una truppa di poveracci sottopagati passava giorno e notte attaccata ai video per beccare il ladruncolo e mandava a mano un'email quando, eh, quando si verificava il furto. Cioè questo è la realtà poi quotidiana di queste tecnologie. Eh, Chiudo solo questa parentesi eh, perché quando quando uno tira fuori questo tipo di argomento con eh, gli entusiasti dell'intelligenza artificiale normalmente la risposta che si becca è ah ma sì ma è una cosa temporanea perché noi stiamo lavorando a questa tecnologia adesso ha bisogno di tanta ottimizzazione tanto addestramento supervisionato dagli umani ma nel tempo farà sempre più da sola sarà sempre più indipendente quindi questi lavoracci non ci saranno più allora eh, l'unico dato che ho in mano è una ricerca fatta da, da, un, da uno dei nostri cervelli scappati all'estero tale professore Antonio Casilli che eh, nel suo libro che sta finendo di scrivere in questi giorni eh, analizza questo trend di queste piattaforme eh, la cui più, la, di cui la più famosa è Amazon Mechanical Talk, che negli ultimi dieci anni quindi da quando questa tecnologia è diventata via via sempre più famosa, questo tipo di lavoretti che servono per identificare per addestrare le intelligenze artificiali cosiddette sono in continua e roboante crescita quindi per il momento questa, anche questa cosa è una narrazione di nuovo falsificata
0: Certo, eh, sì, è un tema di cui abbiamo discusso innumerevoli volte anche qui su Stacca Stacca. Il fatto che diciamo chi deve vendere queste padelle eh, dell'intelligenza artificiale si trova in questa posizione scomoda, per cui ai clienti bisogna in qualche modo far credere che è molto più automatizzata e molto più, eh, insomma, che queste tecnologie riescono da sole a prendere grosse decisioni senza l'intervento eh, Soprattutto senza lo stipendio di eh, impiegati esseri umani, mentre invece ha il cliente che poi insomma, l'utente che eh, si trova a interfacciarsi con eh, poi effettivamente il call center, il, eh, il chatbot, eccetera viceversa bisogna far credere che è più umano possibile no? quindi si ritrovano le aziende in questo limbo assurdo eh, in, cui, in cui è molto difficile appunto eh, abbarbicarsi in, in, cioè in, in stare fondamentalmente e, mh, hai lanciato prima appunto questa cosa del, di, di questa idea no? che si attacca poi al, a quest'idea dell'Agi, dell'Agi forte. Eh, e c'è quest'ulteriore un po' deriva secondo me quella della singolarità no? cioè c'è quest'idea che appunto ehm, partendo dal fatto che sia possibile creare un'intelligenza artificiale forte quindi che veramente sia eh, intelligente che veramente sia tra l'altro questa idea parte da, dal fatto mh, da, dall'ipotesi che la mente sia una macchina algoritmica fondamentalmente no? quindi che non ci sia bisogno del cervello per creare una mente no? ma basterebbe un qualsiasi altro tipo di hardware sufficientemente complesso per far emergere quelle che vengono chiamate appunto proprietà emergenti no? nel libro parli tra l'altro ci sono tutta una serie di argomentazioni contro questa idea e che finisce appunto in eh, spesso in questa paura della singolarità cioè che allo scoccare di questa scintilla di autocoscienza e consapevolezza di una di queste macchine segue necessariamente appunto la distruzione del genere umano e in qualche modo appunto un mondo in cui le macchine prenderanno il potere complice probabilmente anche eh, il fatto che ci siamo subiti negli anni tutta una serie di film che vanno proprio in questa direzione no? Matrix, Terminator eh, eccetera e oltre a come sottolineavi il fatto che dietro questa idea ci sono quantità di preconcetti incredibili e certo potrebbe anche essere possibile che tra centinaia di anni sicuramente non con i modelli attualmente in voga eh, potrebbe anche succedere no? che in qualche modo non so con la bioneurologia non lo so potrebbe anche essere, forse tocchi anche qualcuno di questi sì, punti. Sì,
1: faccio, faccio un paio di esempi. Allora, a parte il fatto che, per l'appunto, come dicevi giustamente tu, ci sono delle obiezioni, come dire, solide dal punto di vista della matematica, della fisica, della logica, all'ipotesi di un'intelligenza artificiale forte. E intendiamoci bene, quando si parla di quello si parla di, eh, di una macchina che eh, sarebbe in grado di pensare da sola e quindi di avere, di avere sostanzialmente due cose fondamentali che nessuna di queste macchine attuali eh, mostra di avere che sono un punto di vista e una volontà, ok? Quindi per questo che anche il tema dell'addestramento eh, è, un, è un tema assurdo, no? Perché eh, tu puoi anche addestrare un essere umano a patto che quello sia d'accordo perché se quello non è d'accordo <ride> ha il suo libero arbitrio. la macchina invece è non esiste una macchina che ti opponga il suo libero arbitrio all'essere addestrata eventualmente c'è una macchina che si rompe e che quindi non funziona come è è stato pensato Eh, queste queste obiezioni eh, filosofico-matematicologiche le racconto un po' nel libro sono ovviamente eh, alcune sono sofisticate eh, e quindi non, non ci sarebbe tempo di parlarne mi limito a notare che vengono da uno dei più grandi logici della storia dell'umanità che è Kurt Gödel e da uno dei maggiori relativisti viventi che è Roger Penrose insomma, diciamo due, due voci che di scienza qualcosina capiscono, capivano nel caso di Gödel e capiscono nel caso di Penrose detto ciò, la, la cosa in cui invece poni addentro sono eh, gli esperimenti che stanno venendo che stanno cominciando della costruzione di un'intelligenza artificiale forte un po' meno eh, superficiale di, come, di, di quello che sono i large language model e, e questi esperimenti vanno tutti nella direzione di costruire eh, degli hardware che ci assomigliano un po' di più, quindi o degli hardware biologici, quindi delle, delle, delle macchine che sono in grado di fare conti ma anche no eh, e che sono basate su eh, elementi vivi e già questa è una grossa differenza oppure su macchine che sono in grado di trattare segnali analogici invece che digitali in virtù del fatto che si vadano sulla meccanica quantistica eh, ed è interessante insomma, sentire la voce di chi eh, è assolutamente a favore no, di questa intelligenza artificiale forte ma non crede minimamente che possa arrivare attraverso i modelli linguistici eh, che fanno le prime pagine dei giornali
0: Sì, infatti proprio nello specifico eh... C'è quest'idea che appunto raccontavamo mh, del fatto che le intelligenze artificiali poi si potrebbero iniziare a nutrire da sole, no? eh, ne avevamo parlato anche qualche puntata fa, ci sono stati eh, vari esperimenti su proprio questa capacità eh, di utilizzare dati sintetici per rifocillare un apprendimento di una generazione successiva e si è visto che In realtà eh, questa è proprio una bella gatta da pelare per chi eh, si occupa di queste cose perché nel tempo allenare eh, reti neurali con, con dati sintetici nel tempo fa degradare proprio il, le reti stesse no? quindi che ne so, nel caso del, dei, del linguaggio iniziano proprio a diventare molto molto eh, scarne al, nel loro registro o anche semplicemente aumentare drasticamente quello che viene definito appunto le allucinazioni eh. esatto, esatto, sbagliano molto di più, sono via via sempre più prone ad errori catastrofici. Eh, Questo
1: è interessante perché apre eh, la strada ad un'ipotesi che è quella che io ritengo la più solida dal punto di vista scientifico, eh, che è stata avanzata dagli stessi ricercatori della Microsoft per inciso, questa è la cosa curiosa, in un articolo che è uscito a luglio di quest'anno che si intitolava textbooks is, uh, are all we need, no? cioè i libri di testo sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno perché loro quello che hanno fatto è stato prendere delle, dei modelli assai più piccoli di eh, GPT-3 eh, e ottimizzarli utilizzando materiali di alta qualità, cioè libri pubblicati da case editrici di livello e hanno visto che il modello risultante, pur essendo estremamente più piccolo del GPT eh, diciamo eh, più di moda eh, erano estremamente accurati nel per esempio nello scrivere codice Python. No? E questo è secondo, interessante. Mi sembrerebbe che l'intelligenza apparente di questi modelli sia direttamente proporzionale all'intelligenza umana, però che noi ci ficchiamo dentro.
0: Bene, dai, detto questo io chiuderei con um più o meno forse in uno dei capitoli tu chiedi così eh, dicendo appunto che sembra che il pericolo reale sia più che eh, questa intelligenza artificiale più che altro sia l'imbecillità umana eh, quello di cui dovremmo preoccuparci eh, non potrei essere più d'accordo io ti lascio andare eh, ai, tuoi, ai tuoi studenti ti ringrazio ancora per per l'intervista per averci concesso questo tempo l'intelligenza inesistente Stefano Boroni Barale, ciao, grazie grazie